0: 来，我们接下来看下面这一段。秦始皇十三岁即位，他即位的时候面对的是一个什么样的情况？我们来看看《史记》这一段怎么描写。他说：“当世之时，秦帝已并巴蜀汉中，越宛流郢至南郡矣。北收上郡以东，有河东太原上党郡；东至荥阳，灭二州，至山川郡。各位看到旁边这有色的版图，以上的文字是讲秦他即位时候的版图。”吕布韦为相，封十万户，号曰文献侯，是讲这个国家实际的主政者。招致宾客游士，这是手段；欲定天下，这是目的。李斯为舍人，这是文官；蒙道王琦、彪公等为将军，这是武将。王年少初即位，为国事大臣，这是国家局势。晋阳堡是秦始皇登基所碰到的第一件大事。这就是《史记》的文字，短短一百多字之内，把他即位情况的版图、主政者、手段、目的、文官、武将重要的有哪些人，即位初年国家的局势是什么，碰到大事是什么，交代的一清二楚。你就看看中国传统史书的比例到底是什么。第二个层次，你就得看看，这个十三岁的小孩，他当时即位为秦王。真的是一帆风顺吗？他碰到的这个局面，秦国是当时天下第一强国，没有问题。可是国家的政权并不在他手上。秦国当时有这么强烈的目的，他要如何运用这样的目的，继续完成祖先遗留下来的心愿，这是他碰到的最重要的事情。可是他年少出即位，当时国家的大权力都在大臣手里面，他登基第一年就碰到晋党管这样的大事。再来，我们再来看看下面这个秦之大事，会看到这个标题。我这段是什么意思呢？我们要跟各位讲中国传统的史书怎么写秦始皇，你们就要明白中国传统史书的史法，本纪体只记大事，本纪所记的人物通常是天下的中心。我说天下的中心呢，这样的人通常是天子，不过也不一定。例如《史记》有项羽本纪，项羽就不是天子，但是但项羽秦汉之际确实是天下的中心。那么本纪记载天下的中心，他所记的事也必然是天下的大事。讲到这里，各位同学会说：“嗯，老师你讲这个很清楚，天下的大事我明白。”那重点是什么呢？重点是《史记》每一篇本纪记的大事都不一样啊。老师，本纪体记天下大事，大事会不一样吗？当然会不一样。每一个时代有每一个时代不同的特色，因此每一个时代所谓的大事自然也不一样。你们来看看，我就举秦朝秦始皇本纪前面四年来给你们看看，主要太史公说秦朝的大事都是些什么事情。元年，将军蒙骜即定之战争；二年，宫眷斩首三万，战争；三年，宫卫战争。后面记载岁大之天灾；四年，拔阳有鬼，战争；蝗虫从东方来蔽天，天下一天灾。我坦白告诉你们，在《秦始皇本纪》里面，太史公觉得秦始皇时候所谓的国家大事最重要的就是战争跟天灾，这就是他所记得秦始皇时代的大事，也是他对这个时代的评价。你们听到这里，多元化思维同学就会说。老师，这会不会是史官主观和偏见的结果？有很多的大事他不记，他只记这个大事，他只故意去记战争和天灾，用来代表他的秉意。这个可能性有没有呢？历史是人记的，人难免都有主观和偏见，这种可能性当然是有的。可是学术之所以为学术，在于它能被论证。我们来看看这样的论证，我们找其他的证据来证明，这会不会是太史公故意以偏概全呢？答案当然不是。我们来看下面的材料，我这里引了，我们来看看秦朝当时的人是怎么记载自己的大事的。在云梦睡虎地秦简，一九七五年十二月，在云梦睡虎地的十一号墓发现了一千多枚的秦简，这里面有五十三枚，当时发掘者定名为《大事记》，因为它里面的内容是墓主人叫做喜的那个人。记载他认为他这一生跟他这之前他认为有哪些大事，他是一年一年记的，每一年的文字很简短，只把他认为那一年最重要的大事记下来。我们来看看秦朝当时的人，当时人他们所认为大事是什么？我念给各位听，你们看大事记一开始是这么写的：昭王元年没有记事，二年公皮事，四年公风林，五年归蒲反。六年攻新城，七年新城陷，八年新城归，九年攻西。后面的大事大致如是。除了记木喜自己的生平经历外，他所记的大事几乎全部都是战争。所以这不是太史公的一片概全，连秦朝人自己都认为他们国家最重要的事就是战争。我为什么前面讲秦始皇兵马所告诉你？商鞅最可怕的一点，就是把这个国家从头到尾改造成了一台战争机器。你看看这个国家当时的人所思所想，他们认为一个时代最重要的就是战争。这也就是秦太史公在《秦始皇本纪》特别要点给你了，告诉你这个时代的特色到底是什么。我们来看看下面。好，下面再介绍另外一件大事，这是选讲，因为我们的时间有限，我们一讲只有一个小时，我不可能全讲，我只能选里面比较重要、你们比较容易了解的段落跟你们讲。你们看看这一段，这个人物很有趣，在很多历史剧里面都会介绍这个人物嫪毐。嫪毐是谁呢？简单的介绍，秦始皇的父亲叫子楚，子楚即位三年就死了，留下来秦始皇的母亲跟他。秦始皇的母亲还年轻。所以就找了一个情夫，这个情夫的名字就叫做嫪海。秦始皇的母亲都喜欢这个情夫呢。你们看，嫪海封为长信侯。你看史记的描写啊，公室犬马，衣服苑囿，驰猎自爱。什么叫做自爱？所有的生活享受，从食衣住行到游玩，全部让嫪海随心所欲。国家预算无限供应啊。那事无小大绝，皆决于爱。所有王后能决定的大小国家大事，全部都由嫪毐来定。往太后决定，不好意思，当时已经是太后了，替太后决定。你们就看看嫪毐受到有多么大的宠幸，嫪毐身上有多么大的权势，在当时唯一能跟吕不韦抗衡的就只有嫪毐。九年四月，上树雍，己由王冠代戒。我在说什么东西呢？这一年，秦始皇即位的第九年，秦始皇到雍城去。雍是秦国的一个城市，秦国的历代先王的宗庙都在那里。在过去先秦时代，一个国君要即位或亲政，都要到宗庙去祭祀历代祖先。那么秦始皇当然也不例外，所以这一年他离开了咸阳，回到了雍城去。在雍城，他就要去祭祀历代祖先。为什么？因为王冠戴见，什么叫做冠？古人行冠礼，代表你成年了。因为古人都是留长头发的，你要明白，中国人说“身体发肤，受之父母，不敢毁伤”，理头发这是很晚的习俗。过去先秦时代，古人都是留的，男子也是留的长头发。所以，到了成年，头发必须竖起来，竖起来头发必须加冠，加了冠就代表你是成年人了。而一个王如果加了冠，成年了就代表他可以亲政了。以后国家的政权要从皇太后和丞相的手上到他的手上去了，因此这一年就是秦始皇亲政的一年。我反复讲这个目的是什么呢？我要各位去算一算，秦始皇九年，秦始皇几岁？你们如果心算好的同学就会算出来，十三岁即位，九年他二十二岁。古时候男子成年行冠礼是几岁呢？有早有晚不一定，但是一般来说都是十几岁到二十岁。那为什么秦始皇会晚到二十二岁才行冠礼呢？你们接下来就要问这个问题了。读历史最终思辨，你一定要像欧阳冲一样一层一层的往下剥，不断的去追问后面的答案。那为什么他到二十二岁才能亲政呢？很简单，因为有人不想他亲政嘛。如果王亲政了，嫪毐怎么办？太后怎么办？所以只好一年拖过一年，一年拖过一年。最后到二十二岁，实在阻止不了了。那么嫪毐会不会束手待毙呢？一旦王清政的嫪毐怎么办？我们来看，长信侯毐作乱而绝。长信侯毐立刻就准备造反，因为他知道他不能束手待毙。将欲公秦年功为乱，你们看后面这三个字啊，最可怕的是这三个字。王知之啊，秦始皇他早就知道。他就在等着你造反呢。这一年的秦始皇才是个二十二岁的年轻人呢。在今天的角度来看，他在刚大学毕业，一个大学毕业的年轻人能够设下这样的陷阱，就等着让你跳进来。你不作乱，我还真难找到一个光明正大的理由铲除你。你要作乱，我就正好布置一个陷阱让你跳进来。这是一个多么可怕的！令相国昌平君还有昌文君发卒攻毐，战咸阳,阳,阳,阳。结果一方早有准备，一方临时作乱，毐等败走。最后的结果是，跟嫪毐造反的人，我们看车裂已寻觅其中啊，死无全尸之外，还把所有跟他有血缘关系的人全部都消灭掉。秦法之残忍，你们从这里也可见到一般。这里不是故意用这句话来夸张秦法的残。历朝历代对造反的人本来就不会留情。可是我告诉你们一件很重要的事情是：这是秦朝的特色。秦朝解决事情的方法，往往就是那一百零一招，就是杀。我先给你们点醒这一点。后面我们有无数的例子来证明这一点。秦朝统治这个世间的方法，往往就是宁可错杀一百，绝不放走一个。你们不要觉得老师夸张其实后面会用无数的例子来跟你们讲明这一点。